0: Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер. Сергей, Алекс, Павел, Олег. Мы очередную беседу с вами разберем Мы, конечно же, приветствуем наших дорогих зрителей. Они пусть меня извинят, у меня простыло горло, но вместе с тем мы думаем, Господь нас благословит сегодня. Очередная тема наша – это власть. И бессилие закона. Так мы ее назвали. То есть речь пойдет о функциях закона. Каковы функции закона? Это, в общем-то, извечный, сложный вопрос в христианстве, который делит христианство на два крыла. Грубо говоря, одни христиане утверждают, что закон Господь исполнил Иисус Христос. Так написано в Нагорной проповеди Я пришел не нарушить, а исполнить. И потому закон нам не нужен, что само по себе является абсурдным. Никто из тех, кто так утверждает, такое утверждение или заявление делает, когда мы их напрямую спрашиваем «хорошо, это что значит?» «Можно христианину убивать, можно лгать, можно красть». Можно, если Христос исполнил закон, тогда мне не нужен закон. Понятно, тоже уже только из этих вопросов риторических, что позиция такова, такая абсурдна. И вместе с тем закон Божий, вечный, совершенный, святой, апостол Павел неоднократно об этом говорит, имеет и границы своего действия. Каковы они? Давайте мы сегодня посмотрим на границы. Закона Что он может И к чему он вообще не дан И не призван Давайте мы прочитаем эпиграф Который нам предложим Сегодня Это Римлянам 7 глава Стих 4 Если кто-то из вас может прочитать То я был бы рад Римлянам, брат Сергей, ты можешь Будь любезен 7 глава, 4 да? стих
1: Так и вы, братья мои, умерли для закона Телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да приносим плод Богу.
0: Вопрос, как понимать этот образ, который предлагает здесь апостол. Вслушаемся, вслушаемся еще раз <coughs> в эти слова. Так и вы, братья мои, «Умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу».
1: Сейчас мне такая мысль пришла. Пожалуйста. Человек преследует за нарушение какого-то закона. Mm -hmm. Если он вдруг погибает или умирает, то э, преследование прекращается. Uh -huh. Потому что смысл теряется. Uh -huh. в, э, от а здесь как раз и сравнивается с этим мертвым состоянием человека. Если uh -huh. умер для закона, значит, закон на него не действует. Ни смысле не действует вообще, они действуют как, как карательная мера, как uh -huh. преследуемая мера. Uh -huh. То есть закон, он э, не наказывает этого человека. Потому что не может закон действовать на мертвого человека.
0: Вот есть такая история, рассказывают об одном судье, такое возможно только в Америке, ему привели человека, своровавшего булку хлеба, и он должен был вынести приговор. Этот «преступник» в кавычках говорит о том, что он бедный, и ему очень есть хочется, и чтобы накормить детей, он хлеб своровал. И судья говорит, «Я должен тебя наказать. Вот тебе. Я тебя штрафую на 10 долларов». Берет, открывает свой портмоне Выкладывает 10 долларов И говорит, заплатишь Этот штраф А потом говорит всем присутствующим В зале суда О, Всех вас Я штрафую на 50 центов За то, что в городе В котором вы живете Есть люди, которые вынуждены воровать Чтобы утолить свою жажду Пускают шляпу Этого преступника по кругу И набирают там Сорок с лишним долларов. Когда, если вы такую историю слышите, неизвестно, кто автор этой истории, такую историю, но она якобы была, если даже она притча, то она очень такая, по моим представлениям, э, насущная, или открывает какие-то грани. Вот какие грани она открывает? Может, можно через эту притчу понять Евангелие?
1: Ну, по крайней мере, когда мы крещение принимаем, uh -huh. как бы символически, я умираю для греха. И воскресаю для Христа. Или, или во Христе воскрешаю. Uh -huh. да? То есть, в смысле, то, что я умер для греха, это не значит, что я, например, на самом деле сам это могу что-то сделать. Uh -huh. То есть, я принимаю залог этой смерти и воскресения или жизни во Христе – залог Иисуса Христа. Да. И он в этом, в этом <coughs> и творит эту смерть <coughs> и вот эта вот жизнь во Христе.
0: Да. Окей. Вот. Okay. А, а это притча? Эта,
1: эта притча как раз и говорит о том, что э, то, что, э, то, что я, э, Иисус как бы умирствляет...
0: Сергей, я вот когда эту плечу прочитал, чтобы мы чтобы, на притчу реагировали, не, не увязывать не сейчас прочитанный текст, а вот не просто не на притчу. Может она что-то не что не или нет, Павел, ты но хотел.
2: Первое, чем бросается в глаза, что он вынес приговор, <свят> приговор был, но. Но он же и сам и заплатил за этот, как сказать, можно сказать, за этот приговор. Преступление это. Преступление. Mm -hmm. Это получается, что по закону было все, как бы, как сказать, все. Даже если любой формалист да, захочет докопаться, то все было сделано по закону, mm -hmm. который предписан. Окей. Okay. Вот э,
0: как мы очень часто такие притчи приводятся в нашей церкви, чтобы выяснить чтобы выяснить функцию закона Божьего. И на самом, деле, на самом деле, эти притчи не выясняют сути Евангелия. Это нам нужно запомнить. Почему? Потому что судья этот, хотя и дал, заплатил за преступление по каталогу, предписанному Законом. Он тем не. Он удовлетворил, он удовлетворил закон. Но э, и вроде бы удовлетворил и, э, так сказать, э, принцип милости, милосердия, то есть сам дал, но сам он от этого пострадал, судья. Нет. Эти 10 долларов, они его сделали нищим. Вот об Иисусе Христе говорится, Он обнищал ради нас.
3: Вот есть два момента. Ну, хорошо, можно yeah. тут притчу э, изменить и сказать, э, штраф был не 10 долларов, да, а 100 тысяч долларов. Yeah, okay. Тогда судья все свои сбережения. Yeah. Да, Но что меня смущает в этой притче, mm -hmm. что закон рассматривается отдельно mm -hmm. от законодателя. Yeah. Да, вот мы же хотим все-таки увидеть, что общего мы можем увидеть в, в, с mm -hmm. Евангелием, с Библией. Yeah. То есть, и вот мы зачастую так думаем, что Богу нужно что-то там удовлетворить. Да. Да, вот да. Какую-то галочку поставить, да. чтобы никто ничего не сказал. Да. А я думаю, что мы это не раз вопрос этот поднимали и где-то для себя поняли, Бог никому ничего не должен. Да. Да, вот это нужно брать за аксиому, да, за, вот базу. за базу. Да. Что это это бездоказательно. Да. Все, он ни в чем не нуждается и никому ничего не должен доказывать. Да. Вот.
0: Это некий онтологический да. факт, что Бог. Здесь судья не законодатель, его, он никак не отображает функцию Бога. Судья исполнитель, его поставили на то, чтобы он охранял закон и чтобы, так сказать, если на, обнаружился на, нарушитель, чтобы он соответственно выносил приговор.
3: Я еще не могу не вспомнить, да -да. был в свое время, да и сейчас он еще гуляет нашумевший христианский ролик я думаю, может кто-то из вас его видел, где снят прямо видеоклип, как погибает сын одного из, работает на железной дороге, отец, да, 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 видели да, в это, да, 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 это да? да? И вот, ну, он же там миллионы лайков собирает. Да, да, да. Но я говорю, ну где же здесь Евангелие? Да. Потому что отец мучился, в данном случае mm. они же ведь проводят параллель. И вот да, этот да. железнодорожник, да, 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 он не знал, рычаг этот пустить, не пустить, да, пожертвовать да. сыном не пустить. А это же ведь как раз... Противоположность тому, что мы читаем в Библии. Господь не не колебался. Да. Да? То есть его не застигла грехопадение в расплух. Так. Ой, тоже надо ты, сына да. теперь да. По -по пожертвовать. Ну давай, ладно, соберем совет и будем думать, стоит да. или не стоит. Uh -huh. да? То есть это не Евангелие. Uh -huh. Да, а то то есть Бога не грехопадение отражает. не застигло врасплох. И не он не знал нет. изначально, что он придет <связь> и восстановит да. Да, свое имя среди... Совершенно о, верно. О, то есть судья-то
0: становится да. человеком. Да. Не переставая быть тем, кем он был, он стал тем, кем не был. Ту фразу нам надо заполнить. <связь> Ее надо нам повторять, что Бог является законодателем. Он выполняет и функцию судьи. И в этот мир он пришел и осудил что грех. грех. Он осудил грех. В Библии осуждение греха это означает то состояние, в котором человек находился. И потому очень хорошо здесь притча. Твоя мысль мне нравится. Это притча или это образ, который апостол Павел говорит: мы умерли для закона. То есть если преступник умер то дело на него закрывается. Так апостол Павел этот образ э, использует и говорит, мы во Христе умерли, на нас дело закрылось. Но апостол Павел не останавливается только на этом образе. Давайте мы пойдем к, следующему, к следующей части. <как> Прочитаем Римлянам 4 глава 15 стих и глава 3 стих 21. В Галатам, если кто-то может. Или я, откро... я открыл уже Галатам, 3.21, я прочитаю о Римлянам 4.15, будьте любезны.
4: «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Закон производит гнев. Что
0: это значит? И, и, ибо где нет закона, там нет преступление. и преступления. Как это вторая часть, <как> она ведь является пояснительной к первой, <как> где нет э, За... закон производит гнев, где нет закона, там нет преступления. Есть,
1: если закон выявляет грех, <как> и грех производит гнев. Ой. Какой гнев? Если что... закон выявляет грех, да. то э, через это ты видишь, что через закон ты видишь, что э, идет грех, например, или есть грех. У тебя это проявляет гнев?
0: У кого проявляет гнев?
1: Ну, у того, кто смотрит на... на, на... А? Нет. нет. Вот абсолютно
0: нет. То есть вот это хорошо показывает, как мы, Библию Жентябрь, фактически здесь нужно бы заменить слово гнев словом суд. Угу. Закон что делает?
1: Производит.
0: Закон производит суд или вызывает суд. Он для того, чтобы судить. А если нет закона, нет то нет гнева, то есть нет суда. Потому что там, где нет закона, нет преступления, не может быть гнева, то есть не может быть су суда. И послание к Галатам, 3 глава, 21 стих. Апостол Павел пишет э, верующим в галатийской стране. Итак, закон противен обетованием Божиим никак, ибо если бы дан был закон могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Еще раз. Итак, закон противен обетованием Божиим, обещанием Божиим никак, ибо если бы дан был закон могущий животворить чего закон не может. Чтобы
1: творить, давать жизнь.
0: Закон не может давать жизнь. Закон не может содействовать чему?
3: Отношением с Богом.
0: Отношением с Богом. Таким образом, отношению mm -hmm. к жизни. Помните, мы с вами говорили, что закон дан для того, чтобы человека помогать ему меняться. Mm -hmm. Таким образом, закон дан для того, чтобы жизнь жизнь получилась. Чтобы совершенно, совершенно определенным образом я мог постичь, то есть он дал для человека, а не человек для, для закона. То есть человек на самом деле э, может та жизнь, которую дал кто? Бог. Не закон. У нас жизнь не от закона, а жизнь от Бога. Закон же Бог дает для того, чтобы жизнь в смысле Божьем, в смысле Творца начала развиваться, могла, имела бы шансы развиваться. Закон фактически это инструмент, а взаимоотношение творения с Творцом – это творение личностей между собой, не некоего свода параграфов. Таким образом, апостол Павел хочет научить нас видеть главное – видит законодателя и отношения с ним, а закон как некий инструмент, которому мы не служим. Мы не служим закону. Потому что таким образом мы становимся кем, если мы закону служим? Законники. Язычники.
1: Да. Мы
0: какой-то что-то превратили да. в Бога, на место Бога мы что-то поставили.
1: Это хотел. Да, конечно. Ну, соответственно, этим стихам Тогда можно сказать, что христианин Находящий под благодатью да, Закон не действует В таком смысле, как Закон наказывающий mm -hmm. То есть Не в том дело, что христианин уже стал совершенным И не делает ошибок никаких yeah. а В смысле то, что Благодаря Христу Закон не имеет такого Наказающей функции
0: ну а давай мы сейчас, потому ну, что на этот вопрос мы как раз получим сейчас ответ, если прочитаем еще раз э, отрывок, который, часть которого является нашим заглавным эпиграфом. Давайте послание к римлянам, 7 глава, с 1 по 6 стихи прочитаем. Кто-то сможет? Павел, быть любезен. Послание к римлянам, 7 глава, с 1 по 6 стихи.
2: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть на над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. По если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеец. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодецью, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда, жили, и как, и, ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не повет хайбу. Букве.
0: Букве. Вопрос. Здесь, то есть мы опять в самом начале, мы взяли э, и вот этот образ смерти рассмотрели. <крыл> <крыл> то есть апостол Павел берет совершенно простой образ и говорит муж и жена они живут как бы в брачном договоре. Если одна половина умирает, то другая фактом смерти от договора освобождается. Ну, всегда так. И он выводит отсюда некий, некий принцип. Мы Таким образом более не живем, подчиненные какому закону хочет сделать этот вывод апостол Павел. Какой закон он имеет или закономерно здесь правильнее будет слово произнести, если во взгляде смотреть на человека. Так и вы, братья мои, умерли для закона Телом Христовым. О каком законе идет речь? Чувство какое-то появляется у вас, о каком законе здесь идет речь.
1: Ну, вот мы раньше говорили о воспитании израильтян, да? Mm -hmm. Раньше. Раньше они говорили, раньше, вернее, они не были готовы непосредственно а, принять тот закон, дух закона, да. И как бы больше, может быть, ориентируясь на букву mm -hmm. на внешнее послушание. Mm -hmm. И в то же время это применялось, вернее, это принималось, yeah. потому mm -hmm. что Господь регулировал через Слово, да? То есть, мне кажется, вот этому закону. Закону, может быть, по букве, что ли, или как? Закону, может
0: быть... <связался> 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 Хорошая мысль. У -у -у. Uh -huh. А еще больше. Кто такой Иисус Христос? Христос законодатель. А -а 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 законодатель да. еще. Что? Любовь. Еще.
4: Адам, 2.0. Второй а Адам. Супер, супер.
0: Второй Адам. А мы до Христа жили по закону какого Адама? Первого. Первого. Это значит, мы жили по закону Грехов. смерти. То есть, фактически, здесь речь идет не о десятисловном законе. Речь идет о некой закономерности смерти. Мы умерли во Христе и стали через смерть детьми какого Адама? Второго. Второго. Мы стали детьми второго Адама, мы стали детьми Христа. Таким образом, мы никак не привязаны к закономерности, которую в этот мир принес Адам первый. Какую закономерность он принес в этот мир?
1: Смерть.
0: Закономерность смерти. Христос принес закономерность жизни. И теперь вот эту картину... Апостол э, Павел берет и использует и говорит: вы теперь живете по другому закону. Точно так же вот здесь образ, который он досюда, до этого употребляет, закон «женитьбы». Берет он жену в пример и говорит: она свободна от умершего мужа. Почему он берет жену в пример? Потому что она целиком и полностью зависит еврейской культуре, еврейские архаичные эти представления античного мира. Женщина целиком и полностью либо зависела от папы, либо потом зависела от мужа. Если муж умирает, тот, с кем она связана, то она свободна. Этот образ он использует для того, чтобы показать, что на самом деле через смерть Христову наш Муж Адам умер. Его нет. Он нейтрализован. На его место пришел другой. Ибо Бог во Христе примирил с собой мир. Образ брака да, это всегда в Библии образ связан он всегда должен вызывать образ выхода из Египта. Бог там женился на своем народе. Связь вот это вот интересно, что оно нам нам менее э, присуще видеть связь, э, так сказать, потомков с предками. В древнем, в архаичном мире, в античном мире эту связь люди видели непосредственно. А, то есть здесь Иисус то есть апостол Павел объясняет, слушай, этой связи нету. Она нарушена, она прекращена. Тебе дано новое имя. Ты был Иванов, Потому что происходило от Ива Новых, пришел кто-то и сказал, давай, мы тебя преследуем за то, что ты к клану такому
3: <связано> мафии
0: принадлежишь, мы тебе новую идентичность <связано> дадим, и ты теперь Христов. Буду тебя преследовать. Нет. не будут тебя нету тебя по твоим бумагам нету то есть кто-то приходит и делает что ему не принадлежало mm -hmm. что мы были отчуждены от Бога mm -hmm. говорит апостол Павел он же эти употребляет отчуждены от благодати то есть удалены не связаны Иисус Христос приходит вот этот образ второго аддама используется апостолом Павлом потому что тогда людям это было легко себе представить. Это, естественно, образ моих, потомков, моих предков никто не мог уничтожить. Но когда он говорит о двух Адамах, об Адаме первом, к которому мы привязаны плотью, и приходит другой Адам, который уничтожает наше прошлое и дает нам новый шанс. Мы становимся теперь кем? Детьми Божьими детьми Христовыми, не связанными с закономерностью или неподчиненными закону греха.
1: Что это значит, допустим? Вот, конечно, звучит это все ну, красиво, а вот, допустим, на практике как это будет выглядеть христианин? Угу. Закон греха не подчинен, как бы, да, закону греха, или да. не действует на него? Угу. Как это будет
0: выглядеть? Угу. Хороший вопрос. И вот потому очень важно понять, что вот тот, кто от вечной жизни отторжен, тем кто перестанет воровать, никак к жизни присоединен быть не может. То есть восстановить вот этот разрыв через морально этическую какая поведение, измененное в положительном смысле, восстановить связь с Богом никто не может. Даже если мы, потому вот мы ведь говорим, что можно без Бога <как> перестать пить э, и э, завязать с алкоголя. Можно а без помогу. Бога. А перестать курить можно без Бога. Соблюдать все заповеди можно без Бога. Без проблем. Можно без помощи Божьей. Есть масса людей, которые занимаются аутотренингами и делают гораздо, у которых гораздо больший подвиг в жизни, чем у любого христианина. Но приведет это его в жизнь вечную? Нет. Нет. Почему? Потому что законом я не заберусь на небо. Это лестница очень короткая, если можно этим образом. Так, собственно говоря, восстановление человека в жизни является актом чьим? Божьим. Божьим этот факт, этот акт завершен. Иисус Христос пришел и стал вторым Адамом. Как от первого Адама мы имеем жизнь, вот эту смертную, так от второго Адама мы теперь имеем жизнь вечную. И так как мы приобщены к жизни вечной, это отражается у человека тем, что у него все больше и больше появляется желание, и он находит удовольствие в том, чтобы жить закономерностями вечной жизни. Его остановить невозможно он этого хочет, его заставлять не надо. Его не надо пугать вечным судом. То есть
3: его греховная природа не может его остановить? Не может
0: его остановить. Да. Потому что грех тянет к смерти. А кто, да. кто смерти хочет? Если я лизнул жизнь, если я знаю, что такое жизнь, и что вот у меня есть начальник жизни, то тогда я к этому буду естественно стремиться. Потому вот для апостолов являлось абсурдным Почему же мир на их весть смотрит как на безумие? А он говорит для Еленов то, что мы проповедуем безумие. Это он понять не мог, то есть, понятно он мог, Но в том смысле, что они, думая, что они умны, они фактически кто? Глупцы последние. Давайте попробуем вот этим таким может быть примером. Представьте себе, мы, по-моему, его где-то уже употребляли, но мы его сегодня еще раз употребим. Представьте себе, волк захотел стать овцой и говорить себе, буду овцой. Начинает присматриваться к овцам, как они живут, ходит вокруг стада и смотрит, как овцы живут. Они начинают есть траву. Они потом жвачку начинают жевать и так далее. Я буду то же самое, в надежде, что я буду овцой. Овцой жить намного выгоднее. У нее есть пастырь, у нее есть загон, ей не надо бегать, волка, ноги кормят. А овцы не надо. Есть кто-то, кто, кто приведет и напоет, кто приведет и накормит, есть кто-то, кто нужно сменит пастбище, а нужно в загон заведет. Он хочет стать овцой. У него хорошее решение? Очень. Очень. Но исполнимое? Нет. Нет. Волк будет есть траву. Это, естественно, притча. Будет от нее зеленеть. Но он останется волком. А теперь представьте себе эту же притчу. Но по-другому. Появился Творец в лесу, где волки живут. И говорит, волки, у меня есть шанс вас всех превратить в овец. Я вам его даю. Я фактически все уже приготовил. Вам только нужно это, в это поверить. И если вы поверите, я начну вас постепенно менять творческий акт произойдет. Тогда волк начнет есть вдруг траву. Будет он зеленеть. Нет. Будет его воротить. Ну, поначалу, да, поначалу не... да. Но все меньше и меньше и меньше когда клыки выпадут наконец, когда вместо торчащих ушей висящие появится хвост отпадет и так далее и тому подобное, когда-то из волка произойдет метаморфоза. Но эта метаморфоза не следствие усилий волка. Не следствие того, что он такой умный сказал, начну есть траву и превращусь в овцу. Нет, потому что он принял дар. Творца, и Творец его постепенно
1: меняет в то, во что и хотел когда-то превратить. Если он еще не овца, то его нельзя за это обвинить. Абсолютно совершенно что, верно. Как минимум, его обвинить можно Творца. Совершенно верно. совершенно верно. И обвинять вообще-то и не нужно, потому что... Если, допустим, кого-то обвинять, да. то надо то обвинять дворца, который меняет. А в конце тело, которое... концов,
0: во всей нашей беде, в конце концов, если так рассуждать, то виноват Творец. Mm -hmm. Но это другой Я сложный вопрос. Нас, что что нас отворил так, это <laughs> свободу.
1: Бессмысленность, бессмысленность обвинения <кх> Волка, что, что он не овец. Не совершенно сказать. верно. То же самое, что, допустим, христианин, если еще не совершенный, да. и говорить о том, что вот он еще грешит, вот он еще да. делает то делает. То есть нет смысла.
2: Ну, как в этом примере ясно, что сам по себе он ничего не может делать. Единственное, меня чуть-чуть смущает, почему волк должен хотеть стать овцой. С какого перепуга ему это такое желание должно прийти?
0: Ну, это притча. Ну, Она... да, но ну,
2: <как> вот тут же то же самое. Но, Нет. сказать?
0: Вот смотри, дело в том, что э, волку остается у него мозгов нету, да, скажем так. Мы его здесь наделили чуть-чуть мозгами. Он должен в вере принять да, это. Да,
2: но он же как волк, он же считается... Вроде все нормально,
0: он. Как... Вот в том-то и дело, что мы-то все и без Бога считаем, что все нормально. 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 Вот это это абсурдно. И, и вот это фактически Библия называет чудом, что когда человек начинает. Вот здесь э, ответ на этот вопрос, почему мы вдруг должны бы захотеть стать овцой. Ответ на этот вопрос в самом в самой антологии, это антологический вопрос, это в самом человеке он есть. Человек не может не спрашивать для чего я здесь? Откуда я? Почему я там, где я есть? И куда я иду? Вот если волк начнет когда-то спрашивать образно, то тогда он придет к выводу, если эта связь у него такая же, что он когда-то в прошлом был замыслен как овца, но вследствие того, что оторвался от Творца, стал волком, и ему стало понятно, что это извращение, фактически предназначение его быть овцой, то тогда он это предложение пастыря или Творца с удовольствием примет. Точно так же и с человеком. Человек не может не спрашивать, откуда я, кто я, почему я там, где есть и куда я иду. И на этот вопрос христианство говорит, ты там, где ты есть, со всеми твоими вопросами, вследствие того, что через отца, через Адама, вы все оторвались от Творца. Но произошло чудо в лесу. Вы все, ставшие волками, можете превратиться в овец Божиих, в детей Божиих. Этот акт совершен. Вам надо его принять на веру. И если вы принявши ее, ее на веру, вы становитесь тут же детьми, хотя еще очень все похожи на волков. на волков. Вы еще грызете, вы еще то, вы еще не понимаете, вы еще иногда овцу какую-то, так сказать, зарежете. Но процесс
3: пошел. Интересно, что в принципе, даже если вот брать притчу Иисуса Христа, который он нас да. те же овцы, да? Да. что Он э, к тем волкам, которых мы сейчас вот в наших примерах да. назвали их волками, да. Он их-то, собственно говоря, помещает в загон э, овечьего да. и относится да. к ним как к да. овцам, хотя они еще да. волки по сути да. своей. Да.
2: Вот
0: он берет, да. берет же того же Петра, того же Иакова, Иоанна, Иуду и так далее. Это же все волки. Да. У них свое представление о мире, у них свои инстинкты, у них свои пожелания, у них свое видение всего, что происходит, и своя интерпретация. Они друг с другом жить не могут, они друг друга готовы утопить. Самое главное, я буду первой с правой стороны от Иисуса Христа когда-нибудь. Но потом происходит потрясающая метаморфоза. Метаморфоза это следствием чего является? Божьим. Чудом Божиим. Деяния апостолов, когда нисходит на них Дух Святой, они вдруг становятся другими. Из волков стали овцы. Ну, у этих овец еще были где-то там глуки спрятаны. Посмотрите на Петра, посмотрите на Павла во взаимоотношениях с Марком и так далее и тому подобное. То есть это человеческое желание добра есть во мне. Все овечье есть, но чтобы сделать онное, того не нахожу, что прорывается волчье Еще там, еще здесь. Но такой волк...
3: Но опять же, вот хороший мне этот да. пример, мне просто он понятнее становится. Да. То есть, по сути, наша земля ⁇ это большое, большой загон э, волков. Да. Да? И Иисус Христос, как Вот назовем его таким Словом, инженер по генной вот этой инженерии да? по инженерии. Да. То есть Он всем вот этим волкам изменил вот этот на генном уровне да. ДНК. Да. И они уже внутри себя стали способны превратиться в овцу. Но да. им нужно, так сказать, этого захотеть. Естественно. Да? То есть, То есть, вот это и есть включить, включить свободу выбора. То есть ген не когда-то будет вживлен, да. он уже
0: всему миру вживает. Совершенно вживет, верно. Да? И он начинает действовать тогда, угу. вот это изменение, да. когда я принял на веру весть о пришедшем Спасителе, тогда запускается у одного раньше, у другого угу. позже, у одного интенсивнее, у другого менее интенсивно запускается вот этот механизм изменения подготовки к Царству Вечному. Оно фактически началось здесь. Началось здесь. Можно, можно другой пример привести. Представьте себе Иисус Христос, великий врач. А? Вот он если обнаружена какая-нибудь скажем так раковая опухоль я знаю, поджелудочной железы он разрезает и говорит я превращу эту поджелудочную железу в здоровый орган может это творец может а если заболевшему раковой опухолью сказать ⁇ Ты перестань, то, другое, третье, пятое, десятое ⁇ поможет это, изменит это что-то? Нет. Так вот, грех ⁇ это проказа, от которой не меняется человек от того, что меняет образ жизни, образ мысли или еще чего-нибудь. Это раковая опухоль, которая, если я заражен, никакое изменение жизни не начнет менять в положительную сторону. Это всегда творческий акт. Таким образом, на Голгофе произошел творческий акт. Весь мир предназначен к спасению, к изменению. Мне твой образ нравится, э, вот этот, ген. вживленный ген. Он тогда включается, когда я добровольным своим выбором говорю «Да, Господу!» «Ты мой Господь».
3: Интересно, что вот это уже «да», который я говорю да. вследствие того, что уже творческий акт был. Совершенно верно. Иначе я даже сказать это да
0: Совершенно верно. Mm -hmm. То есть это фактически благодатное действие mm -hmm. этого творческого акта.
3: И вот,
1: э, <coughs> если, допустим, сравнить вот эту притчу, да, да. с законом, да. так называемым, то получается, что закон – это как бы соответствует с овечкам, да? Да. А волки, они не соответствуют овечкам. Да. То есть они под, под осуждением закона находятся. Да. Да. И теперь, когда вот под влиянием этого гена, измененного, да, <как> начинается у меня меняться сознание, я говорю «да». И с этого момента этот закон на меня уже не действует осуждающий. Да. То есть не с того момента, когда я стал овечкой, Слушай, а мне. с того момента, когда я сказал «да, я хочу меняться, Слушай, я хочу да. вот стать этим самым».
0: Моя идентичность да. изменилась, да. меня прошлого уже нет. Я новый, я стопроцентный кандидат, э, не кандидат, а член Царства Небесного. Мере, я
1: желаю очень...
0: Совершенно верно. Что оно не получается еще. Это нормально. Почему? Потому что это долгий процесс. Да. Перерождение. И он нужен человеку, понимаете? Он человеку нужен. Почему? Потому что грехов, в грехе зарожденный человек, он только тогда что-то ценит когда он сотрудничает с Богом, когда он что-то вкладывает в то, что ему дается.
1: То есть не случайно Господь не за одно мгновение изменяет человека, ни какой-то процесс дает себе. Да.
0: И чтобы еще раз показать, Правда. очень важно это благодать Господне, что неправедность, вот эта безгрешность некая, делает человека, дает человека право войти в Царство Небесное. Мы всегда на праведность смотрим с позиции морали и этики. А на самом деле Библия смотрит на праведность с позиции абсолютного изменения человека. Я не хочу того, что делают те, кто не приняли этой вести, кто не приняли Христа. Но если еще получается что-то не так, как я хочу, то это не страшно. В конце концов, этот механизм завершится победой во мне. Я буду доказательством того, что Бог силен. В принципе,
1: когда я говорю «да» и прихожу ко Христу, да? и, хотя, по крайней мере, э, может, не пришел в данный момент, а просто осознаю это, что Все я хочу мере. в этом направлении да. идти. То есть с этого момента начинается... Вернее, э, для Господа э, нету -э, проблемы со временем. Абсолютно. Есть, если я Абсолютно. говорю «да», то для него я уже чистый, я Слушай, уже я, наверное, праведник. Или, Слушай, как сказать, потому что он в тебе видит готовую правцу, да, да. готовую продукцию. Я рано или поздно через какое-то время это там, через две минуты, через 20 лет? Или это для него не проблема? Это несуществительное время. Потому Абсолютно. что он, он видит, что он преобразовал тебя. Преобразовал. Потому что еще одна
0: важная вещь здесь. Потому что апостол Павел в послании к Коринфянам 15 глава говорит, «Ибо смертному сему должно облечься
1: Бессмертие.
0: бессмертнее, и тленному сему должно облечься вне тления». Вот тогда только будет произнесено, приговор или возглас. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? А до этого это смертное тело, естественно, еще там и здесь проявляется.
3: Я, сейчас, знаете, сейчас слушал, да. навеяло, что вот его вопросы, я, может, да. неправильно его да. понимаю, но у меня в свои да. появляются эти. Образы. Угу. Что, ну, как бы вот Бог на нас смотрит, на грешников, пока мы его не приняли. Ну, грязные такие да. да? А вот как принял, сразу стал она смотреть на чистыми. Да. Ну вот okay. многие так да, 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 видят, да, да. а на самом-то деле мне пришла на мысль вот эта фраза: у Бога нет мертвых, у -у -у. да, вот для нас такая как, живые. у него да. все живые, да. и то же самое для него нет вот этого. Мы думаем, что на нас смотрит сначала так, а потом по-другому, но Бог всегда смотрит на человека у -у -у. как на своего дитя. да. да? да. То есть ребенок может быть больным. с респектом относится к то есть ребенок может быть больным, ребенок может быть, так сказать, изуродованным, но не в категориях, какой-то бродяга, какой-то бомж какой-то, я ко мне коснусь, а вот сейчас он меня признал за папу, вот теперь иди ко мне в дом. Да, вот эти категории человеческие
0: и греховные. Бог так не видит. И потому, еще раз, Бог примирил с собою мир, это Бог как бы стонущего титаника, всех поместил куда? В спасительную шлюпку. Но в какой-то абсурдности масса людей прыгают с этой шлюпки и опять залазят на тонущие титаник. В этом ведь абсурд. И вот от этого абсурда Евангелие хочет удержать, хочет просветить.
4: Алекс, у тебя было mm -hmm. пару... Да? Mm -hmm. Будь mm -hmm. Мы говорили о законе... То есть, что до Христа, да, то есть, с сотворением Адама угу. была, был закон смерти. Да? То есть закономерность то есть, смерти. С, да? грехом Адама, да, 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 с грехом Адама. С грехом, грех. с грехом Адама. Да? То есть, с Христом, то есть Христос установил закон жизни. Да. Вот для меня, может быть, это как-то и банально, может, я чего-то да. не понимаю, да, но вот не совсем понятно, в чем вот именно заключается вот эта закономерность смерти. Да? То есть закон смерти, то есть как его можно описать и в чем заключается вот этот закон жизни. То есть, ну, как бы в сло, в слова его как-то обрести, потому что а? мне непонятно. Очень, очень хороший вопрос, и нужный, важный вопрос. Спасибо тебе. Кто-то может попробовать
0: начать. Описать закономерность смерти, uh -huh. который подвержен был до Христа весь мир, и закономерность жизни.
3: Я думаю, не знаю. Я ну, общем, начин, да? начинай, Челик. То есть, <къем> вот это... Тут можно много перечислить, я да. начну с того... Если ты не подчинен закону жизни, о смерти, о том, о чем ты угу. говоришь, что я живу, как, наверное, многие живут сегодняшним днем, я да. знаю, что когда-то будет конец, да. а потому совершенно логично взять от жизни все, все и да. причем на войне да. все способы хороши, да. Да? то есть тут как любви, бы, кто больше схватил, кусок пожирнее да. тот и нормально да. себя чувствует да. и это правильно и логично, потому что я понимаю, ну мне там отмерено, я не да. знаю сколько может вообще и завтра да. я поэтому идут за мной, поэтому берет жизни все и когда человеку чем ему хуже, тем все становится мрачней да. Да? то есть да. вот будущего нет потому что ты понимаешь, что я просто да. биоматериал, да. Да. я пришел в этот мир и когда-то я <с туда и уйду опять вниз, на два метра под землю и вот, ну, я не знаю, вот mm. Может, mm. на этом я закончу.
0: Супер. То есть, меняется что? Перспектива. Восприятие. перспектива. Перспектива mm. радикально mm. меняется. Mm. И, например, mm. и мы ведь, прошу прощения, mm. только образ. Exactly. Короткий образ. Мы ведь все знаем, вот нет на Земле ни одного человека, который не знает, если сравнить нашу жизнь с кораблем, mm. он на свет появился дырявый, mm. у него пробитый и киль, и борта пробиты, вода поднимается. Все только дело времени, когда он пойдет на дно. Все это знают. Но не понявший закона жизни, говорю, ну, ну я обречен, а что делать? Mm -hmm. И начинает запускаться вот такой механизм. Mm -hmm. Лучше сегодня, лучше я заберу, пусть мне сегодня будет, так сказать, лучше, а э, тебе...
3: Все подчиняется мне. Вот весь Именно. мир, он Эгоист, подгибается эгоистично. под меня. Совершенно верно.
0: Да. Это одна из важных закономерностей греха, закономерностей смерти, закономерность жизни. Я могу спокойно смотреть на жизнь, потому что это только начало. И это только начало. Это одно, второе, еще есть идеи. Я извиняюсь, я тебя перебил Нет, это, Сергей.
1: Принципе, это... да? Я просто, может быть, э, насчет корректировки Олег хотел сказать. Я, ну, очень, мне кажется, да. очень хорошая корректировка. Просто я просто хотел добавить, в каком смысле, что.. Э, как написано, что вы, будучи э, мертвым по преступлениям и грехам вашим, оживотворил, посадил на небесах. Mm -hmm. То есть, в принципе, человечество все спасено и уже на небесах, если да. так можно сказать, бо да. в большом смысле. Да? Но наше представление какое? Человек, если э, вне церкви, это одно. Когда он в церковь пришел, mm -hmm. э, как бы на него это, эти законы не действуют. Но ну, он грешник, но он не знает об этом, ну и все на этом. Теперь, когда приходит церковь, с этого момента начинается как бы... Э, Uh, как бы определение, что за ним уже по на него уже по-другому смотрит. Он должен не нарушать закон. Uh -huh. В этом отношении я имел в виду. Окей. Вот,
0: uh... okay. okay. <coughs> я думаю, важно. Важно на самом деле, вот Олег начал это делать, приоритеты меняются. Uh -huh. да? Человек, подчиненный закону греха, то есть закону смерти, ему <coughs> он начинает и жить идеями выгоды, что мне выгодно. Понимаешь, он и закон, тогда и морально, и этический закон, и десятисловный закон начинает соблюдать из соображений выгоды. Ну, если есть жизнь вечная, как ее можно приобрести, что нужно заплатить. А говорят, надо быть хорошим. А надо говорить, надо быть а морально, нравственно хорошим. Значит, надо быть. То есть это закон греха. Те, которые хотят на свои
3: смекалки в Царстве Небесное, что это. Да, да. да
0: начать жевать травку ага. без того, чтобы понять, это ни к чему не приведет,
1: если я жизнь от Творца не получил. А когда жизнь получил, то автоматически уже травка как бы она меняет мою. Да. да, поначалу
0: она будет вызывать у меня соответствующее да. отторжение, но потому что я еще ну уже волк
4: на территории, э, да. Okay, то есть, э, если я сейчас правильно понял, да, mm -hmm. то э, закономерность смерти, да, этот закон смерти заключается именно в э, человеческом вот этом нашем эгоизме. Как Совершенно делать, да, чтобы, да. Мне, чтобы мне было лучше. лучше да, то есть, И это за счет всех. За, за счет всех, да, То есть, я, в принципе, тогда всегда ищу способа метода как бы за счет моих близких окружающих неважно семья mm -hmm. это не семья а жена no. муж брат no. No. сват да, то есть то есть как бы мне за их счет сделать так чтобы мне мне жилось хорошо no.
0: есть... если мы уже попасть в старство небесное тем паче скажи только ну как uh -huh. И я тогда начинаю Антон, Поверь. Готов я отрубить и вырвать. Да. И не только себе. Не только себе. А,
4: а, а в чем тогда закономерность э, э, жизни, жизни. В жизни тогда заключается? Супер. Теперь закономерность жизни. Там была
3: похота, а здесь наслаждение. Супер. Класс. Я теперь живой также
0: И так же напрягаюсь. Mm -hmm. Но это напряжение мне доставляет mm -hmm. удовольствие. Я... То я был волком, который грызет траву и говорит, вот зараза, надо же теперь вот никак не превратишься в овцу, если не, тр... не жевать эту, я все-таки вообще хочу ягненка съесть. Это
3: как, да.
4: А сейчас а получается... Тебе... А, получается так, я знаю, что я волк и живу как волк спокойно. Совершенно верно. Но дело вид, что я овца. Это
2: закономерностями смерти, когда живу. Ты знаешь, что ты овца, и ты живешь как овца.
0: Ты, хотя ты волк, ты знаешь, что ты овца. И ты живешь, как овца.
4: Это еще, это еще хуже. Это, это, это вообще можно... Это, это, хотя компания. ты волк,
0: ты знаешь, что ты овца. Это, это, собственно говоря, изменение мозгов. Это и есть покаяние. Несмотря на то, что я есть, я верю в то, что я буду. По благодати
1: Божией. То есть, если меня спросить, ты христианин или нет, конечно, скажу христианин. То есть, спроси овечка ты или нет. Я должен сказать, да. Овечка, да, да, да. Но да, да. осознаю в душе, что Ра. у меня и волчья проявляется. И, Сейчас...
0: и когда это волчье проявляется, то я так, как я вижу себя овцой, я очень сожалею. Опять да, волк вот. прорвался. Это характеристики жизни. Меня не заставляют каяться. Я не могу не каяться. Меня не заставляют траву есть я не могу не есть ее меня не заставляют в загон
3: заходить да. ну. скажи в церковь я не могу без нее. Это Извиняюсь. вот очень такой актуальный пример во все времена, что касается Извиняюсь. похудения, mm -hmm. да? Вот да. какая-то там Дуся, допустим, да. Да? Вот влюбилась там в какого-то Сережу. Да. И Сережа не обращает на нее внимания, mm -hmm. потому что у Дуси там 30 килограмм лишнего веса. И Дуся поставила перед собой цель: надо да. 30 килограмм сбросить, да? И она там на гречку села, да. на кефир села, да. в фитнес каждый ходит. Плачет, да. депрессия, но, да, но, но хочет. Да. И рано или поздно Человек такой, ну, как сказать, понятно, да, да. то есть либо сдаст тут, либо где-то болкается. Это вопрос времени, когда человек просто да. поймет, что эта дорога в никуда. Да. Но когда Дуся начинает вот это делать, потому что осознала преимущество здорового образа жизни, осознала преимущество, для кого как, что какие перспективы делает. у меня открываются, угу. когда я совершенно по-другому буду выглядеть, да. то тогда Дуся и идет на фитнес с удовольствием, Дуся да. и кефир, кефир ест с удовольствием, и гречку жует. Без Все то же самое, но совершенно другие ощущения.
0: Совершенно верно. Ну, а, то есть, и, вот позиции, и это ну, и есть покаяние, это ну. есть новый мир. Мои мозги начинают работать по-другому. Mm -hmm. Не по закономерности смерти, а по закономерности жизни. И все, что несет с собой жизнь, и мораль, и этика, и так далее, и тому подобное, все начинает доставлять удовольствие. Еще раз: не все сразу получается. И если...
1: не все больше такое удовольствие.
0: И не все в том смысле, как удовольствие есть. А вот мы иногда думаем, понимаете, что Бог создал некую транспортерную ленту, мне нужно прыгнуть на нее, сложить лапки и больше ничего не делать. Вот разница, великая разница в том, что тем, что я делаю, я не зарабатываю жизни вечной. Если я живу закономерностями жизни, я не могу не делать то, что делаю, потому что я уже принял жизнь.
4: Алекс? Ну вот я просто не, не могу понять никак. Ну, благодаря Алексу хоть тему раскроем. Да. Да? А то все соглашаются. Я уже не знаю, просто вот мы говорим, да, что когда мы вот осознаем преимущество, да. Ну а если я вот вот этот волк, я живу по волчьи, да, то есть, yeah, а, ну мне там что-то хочется, uh -huh. да, надеваю там маску, это овцы, Ну, в принципе-то я и, и не хочу никаких изменений. Да, то есть я не хочу этого какого-то освобождения, да, то есть, ну.
2: Или... Ты имеешь в виду, что понравилось в этой маске ходить, или? Может быть, не не, 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 можно тушь к этому? Я хочу это да, добавить. То есть.
4: Мы говорим то есть, о преимуществах новой жизни, измененной да. жизни, да, то есть, э, Но ну, как я ее могу захотеть, как вот это почувствовать, вот это изменение, да, что оно произошло, вот оценить, что я изменен, да, то есть, что Бог спас от смерти. Да, да то есть, может быть. мы же... Э, Никогда, ну, большинству из нас, никто там ружье э, к виску не подносил и mm -hmm. нет, yeah. не, не, не заставлял умирать. Нас mm -hmm. никто, в принципе, так вот от смерти не спасал. Мы живем как живем. Yeah. А, и в чем тогда вот заключается вот это вот, что мы спасены? Потому что я вот лично таких опасностей для жизни в свою, да. Ну, особо не переживал, да, то есть были, конечно, моменты какие-то, где уже потом, думаю, начинаешь когда фантазировать, что могло бы случиться. Да, а так вот именно, что в моей жизни какая-то угроза такая была, чтобы вот меня спасли. Алекс, твой корабль дырявый, понимаешь, это только время,
0: дело времени, когда ты пойдешь ко дну. В этом проблема, что мы настолько слепы, что пробоин в корабле нашей жизни не видим. В этом проблема. А Евангелие говорит, твой корабль с
4: массой пробоин. Получается, что нам надо, чтобы мы уже это, понос в воде были, чтобы нам увидели, что мы тонем. Или даже, так, да, я, к сожалению, это... так.
3: я пришел к врачу проверить желудок, а выяснилось после рентгена, что у меня рак мозга. И сразу жизнь приобретает другие ориентиры. Однозначно. Да, то то есть есть, я думал, корабль-то нам... у меня еще протянет на, лет 60. На, на. А врач тебе сказал, алло? Да. Тебе стучится с косой,
4: вот. Получается, нам всем надо сидеть и ждать, ну, большинству из нас. ждать, пока нас это накроет. И вот Евангелие,
0: в Евангелии нас учит тому, что ты уже здесь можешь жить. Тебе не надо ждать, когда ты начнёшь хлебать. А ты можешь начать уже здесь жить благословенной жизнью с Богом. И это воспринимается верой. Позвольте небольшую, небольшое переживание в моей жизни. Короткое. Когда-то женился мой сын. Через какое-то время. Ну, а до этого мне рассказывали, что вот быть дедом – это совершенно изумительная вещь. Uh -huh. Это превосходит переживание отца в невероятно uh -huh. много раз. Ну, я поженился. То есть поженился мой сын. И через короткое время там где-то... Пришли и говорят, вы скоро будете дедушка с бабушкой. Я моей жене говорю, ты изменения чувствуешь? Она говорит, нет. И я тоже нет. Но через какое-то время приезжают они. это Ну, видим, скоро будет, будет будем мы дед с бабкой. Я жене, жену спрашиваю, ты слышала, что говорят, бабкой быть намного лучше, чем матерью, и дедом, тем паче. У тебя изменения какие-то есть? Она говорит, нету. И у меня нету. Через короткое время... Звонок в 3 часа ночи. Вы, дед и бабка, родилась внучка? Назвали так-то? Мы все раздраиваем. Внучка родилась. Все хорошо с мамой, да, все, все дивно. Успокоились. Я жену спрашиваю. Ты, бабка, как себя чувствуешь? Как чувствовала, так и чувствую. И я тоже должен констатировать. Как чувствую, так и чувствую. Поехали проведать внучку. Едем назад. Жену спрашиваю. Ну как? Ты чувствуешь какие-то эмоции, какие-то чувства? Нет. И я тоже нет. И лишь где-то через, я не знаю у кого как, у меня где-то через полгода я поймал себя вдруг на мысли, что иду по магазину и хочу что-то купить моей внучке. Никто меня не заставлял, никто не просил. Никто не сказал, вот тебе свод хорошего поведения деда, обязательно купи, чтобы быть хорошим дедом. Я вдруг им стал. Я вдруг стал через что? вначале я поверил, потом увидел, потом начал общаться. И через это общение я привязался к этому комочку, и вдруг он стал частью моей жизни». Так и за Христом. Когда-то ты слышишь, тебе рассказывают Христос, христианином быть – это супер. Ты когда-то веришь этому. Когда-то начинаешь общаться. И когда-то вдруг ты начинаешь понимать. «О, я в магазине думаю о Христе». Я на работе думаю о Христе. Я во взаимоотношении с женой думаю о Христе. Мне Библию читать за уши не оторви. И так далее. Произошло нечто. И это мистерия веры. Объяснить ее невозможно. Она у каждого по-другому. Но она происходит тогда, когда я начинаю понимать. Так. В Иисусе Христе жизнь мне подарена. Мой корабль дырявый. Я себя спасти не могу. Есть возможность. Я говорю. Попробуй, сделай эксперимент.
4: То есть получается, что в принципе э, как бы от нашего вот такого, что я себя заставить, не, не могу э, жел, то есть видеть что-то, да. желать измениться, да, то есть это да. как бы со временем само придет. и валяется.
0: Однозначно. Вот потому Иисус Христос вам мне сказал, Ты, Фома, поверил, потому что увидел, не невидевшие, но верующие Об, опыт, изменения и опыт э, христианский, тогда э, ощутимо его не передать проповедь Я не могу мой опыт деда mm -hmm. передать кому-то, я могу только рассказать. То есть, Но я знаю сегодня не по теории, что быть дедом это совершенно изумительная вещь, совершенно изумительное состояние.
4: То есть это как в той притче, по-моему, вы ее приводили с не, притчей. Ну, с дрожжевым тестом, когда он поднимается. Да. Мы не видим, да? То есть мы но происходит. То -то
0: замечаем. Да. И почему мы делаем? Потому что бабушка делала, мама делала, и нам говорят, если хочешь хороший хлеб, замеси и положи туда дрожжи. Мы верим, мы многое делаем в жизни по вере. Мы только после того, как поверили, пошли на эксперимент и начинаем радоваться, и говорить, а, оказывается, функционирует. Не иначе это с Иисусом Христом. Ты слышишь? Ты доверяешь, идешь на эксперимент, и когда ты начнешь понимать, действительно функционирует. И... Иначе христианство вымерло бы, если бы этого мистического опыта, этого чуда, скажем так, преображения через весть Христову в мире не было бы.
1: И поэтому, может быть, вот эти предписания столько, когда еще нет того состояния, как ты говоришь, когда это как бы автоматически, или как когда твое уже стало твоим. И все эти предписания, допустим, возьми свой крест, иди за да. мною, широкий путь, узкий путь по сравнению широким выбирай. То есть вот эти вот и много других предписаний апостола да. Павла и вообще да. В Библии, да, говорит о том, что мы еще не в этом состоянии не находимся, но мы по вере принимаем вот этого вот состояния и ориентируемся да. на это.
0: А может быть иногда? От тогда, когда у нас отсутствует этот опыт мира от да. Бога в душе, да. мы его хотим заменить соблюдением закона, мы хотим несением креста, да. мы говорим «нет у тебя, потому что ты не делаешь, нет у тебя, потому что это...» У каждого свой путь, да. у каждого свой опыт. Я дедом стал так и понял преимущество деда так, кто-то по-другому. И здесь на самом деле каждый должен сделать свой эксперимент. Я мой передать не могу. И у каждого человека но есть совершенно определенные, разумные, в Евангелии открытые, так сказать. В Библия – это ведь собрание вот этих опытов, личных опытов людей, как они в процессе из волка обращения в овцу какие опыты делали. Можно точку поставить здесь? Пока, во всяком случае. Давайте мы прочитаем следующий отрывок в послании к римлянам, 7 глава, 7 по 13 стихи. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, Обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят и заповедь свята, и праведная и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди кто разобрался в этих словах апостола Павла. <с> и вот здесь сложно такие слова апостола Павла понять, и их на самом деле интерпретирует очень часто неверно. У апостола Павла он слово закон иногда употребляет как закономерность во взгляде зависимости от первого Адама. Иногда он на закон смотрит и употребляет его в смысле тары, а иногда смотрит в смысле десятисловного закона, морально-нравственного закона. И здесь апостол Павел явно берет образ какой. вот так, Тогда объяснять не надо было людям. А сегодня надо объяснять, потому что мы не слышим того, что апостол Павел говорит. Здесь образы какие вам навеял, хотя бы близко. Были какие-то образы библейские? Библейский. Библейские образы. Допустим, вот этот вот оборот речи. Эм, потому что грех взяв повод от заповеди обольстил меня и умертвил ей mm,
3: ну да конечно какое падение в этом скажем... падение mm -hmm. грех здесь образ чего mm -hmm. змея
0: mm -hmm. как он... образ змея mm -hmm. а заповедь какая не вкушай. Угу. Не вкушай. Угу. Не делай чего-то без меня. Угу. Позови любой выбор,
3: любой это, ты позови меня. То есть ему надо использовать было хорошее, собственно говоря, и из этого... Чтобы из этого сделать сдел... Совершенно это. верно. Угу. Что взял змей? Он
0: хорошее взял. Хорошее. хорошее. Потому что Бог говорит, вот это, это, это не делай. Потому что это приведет к, смер... к смерти. Он это хорошее берет и переворачивает.
1: Угу.
0: Он сатана. Он... Угу. Вопросом, подлинно ли, сеет что? Сомнение. И через это сомнение из доброго выходит что? Злое. То есть <связь> <связь> апостол Павел хочет сказать, что и закон может послужить злу. Этот образ там мы видим в саду Едемском. А давайте посмотрим Здесь. Мы проходили несколько тем «Иисус Христос и закон», и «Закон в Нагорной проповеди» и так далее. Где закон Божий, который добр, в частности во взгляде на Иисуса Христа. Закон о субботе – это добрый закон. Да. Для кого создан?
3: Человек.
0: Для человека. Мы говорили, что этим Бог что хотел? Благо человека. Поднять статус человека его уровень его чувство собственного достоинства ты можешь сесть ты можешь сесть ты можешь стать оседлым у тебя есть знамя между тобой и мной все рабы э, женщины дети гости там э, гастарбайтеры в один день все равны добрая заповедь добрая во что превратили ее в то, чтобы угнетать В то, чтобы диктовать В то, чтобы проверять В то, чтобы освобождаться от людей Есть у нас такие заповеди Выполняемые, то есть функционируют Иногда доброе Богом на добро назначенное Для того, чтобы его Использовать на зло Примеры есть? Или я слишком много привел? Давайте прочитаем еще один отрывок из Священного Писания. Это послание к римлянам, 8 глава, с 1 по 8 стихи. Или, может, Посмотрим, может быть.
1: Итак. Читай, да? Да. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Стоп, давай здесь остановимся.
0: Угу. Что противопоставляет здесь Иисус Христос?
1: Закон Духа жизни.
0: Закон Духа жизни, то, о чем мы говорили? Угу. Чему Он противопоставляет греха и закону греха и смерти. На современном языке что мы говорим? Закономерность жизни противопоставляется закономерности
4: Смерть.
0: смерти. Когда мы слышим здесь закон, у нас 10 заповедей в голове. А здесь идет речь о Закономер. закономерности. Если ты живешь по закономерностям жизни, возьми пример, тот же пример с дрожжами, то угу. есть ты хочешь хлеб, то ты определенными закономерностями... Пользуешься. Да.
1: Ты освобождаешься от, зако... от закономерности смерти.
0: Ты от, освобождаешься. То есть, совершенно верно. Автоматически, если ты запустил этот механизм, кв... закваску положил, или дрожжи положил в тесто, то тогда оно проквасится только в углу.
3: Нет.
0: Нет, все. Нет, все. Это закономерность печь, хлеб. А закономерность греха точно так же функционирует. Если ты игнорируешь закономерность жизни, значит ты предпочитаешь... Закономерность. Закономерность смерти. То есть здесь апостол Павел под словом «закон» в данном отрывке нельзя понимать, как десятисловие, или тара или еще что-нибудь. Здесь, чтобы понять, нужно заменить современным русским словом «закономерность».
1: Можно в двух словах «закономерность»
0: и «жизнь» и «смерть» повторить? Как бы? да, мы ее, мы да. говорили. Да. То есть под словом «закономерность» предполагаются совершенно определенные процессы, связанные с одним... У жизни есть процессы. И у смерти есть процессы.
1: Okay. Да? Да. Дальше читай, да? Да. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за греховную. Какой закон здесь
0: <кười> употребля...
1: <кười> имеется в виду? Как закон, ослаб... закон ослабленный плотью? Да. Десятисловие, наверное? Нет. Нет?
0: Закон жизни был ослаблен чем? Плотью. Плотью. То есть кем? Человеком. Адамом. Он плотский он из пер персти сделан, то есть он из пыли, из праха земного сделан. Да. Им был ослаблен. А,
1: то есть ослаблен в смысле он его как бы нарушил? Нарушил. Да. нарушил.
0: Да. нарушил он и... не стал жить этим законом.
1: Угу.
0: В связи со своим
1: творцом он выбрал Слушай, свой Мы сейчас говорим это слово нарушил или согрешил, но не, не представляем, что это такое. Совершенно верно. У нас
0: морально-нравственные да. э, так сказать, моменты в голове. А на самом деле здесь речь идет о связи. Закономерность. Да, нарушил, закономерность. Ты нарушил, ты если ты взял, замесил кусочек там, положил свой этот, да. возьмем да. этот аппарат, в тесто положил заклад дрожжи, ты можешь даже не мешать, просто да. процесс дольше будет прокваситься все, но ты только положил, а потом решил взять это все и вытащить, будет кваситься? Нет. Нет. Да. То есть если ты нарушил, прервал процесс закономерность в смысле прерывания какого-то процесса. Процесс жизни, который Бог дал, запустил, он был Адамом нарушен. остановлен, нарушен. Uh -huh. <cryst>
1: а процесс жизни это как бы связь с Богом, да? Совершенно верно. Эм... Жертву за... EA...", я Ну, я еще раз прочитаю. «Как закон ослабленной плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной жертву за грех и осудил грех во плоти». Так чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.
0: Вот смотри, что здесь опять он противопоставляет? Плоть духу? Да. Кто плоть? Адам. Адам.
1: Дух кто? Иисус
0: Христос. И Бог. А? Да. Ибо разговор Иисуса Христа с самаритянкой Бог есть Дух и поклоняющийся Ему должен поклоняться в Духе истины. Он здесь противопоставляет наше греховное, вот это плотское, это для апостола Павла то, что продано греху, то, что приговорено к смерти. Это плотское. Мы здесь в принципе можем можем вполне слово плоть заменить словом смерть, а слово дух словом
2: жизнь.
0: Бог есть жизнь, дух есть жизнь, а плоть это смерть. Она так или иначе умрет вот эта плоть. Она кончится когда-то.
1: <клышлен> <клышлен> Ибо живущие по плоти, о плоском помышляют, а живущие по духу, о духовном.
0: Опять, чтобы понять, живущий по законам смерти и помышляет а смерти? О, о смерти. <клышлен> То есть как смертный, как волк. А живущий по духу, живущий по Богу, живущий по законам жизни. О чем помышляет, естественно, о совершенно о другом. У него совершенно другой ритм, у него совершенно другие критерии, совершенно другие ориентиры.
1: Да, и опять же живущий по закону этой жизни, да. Да? То есть все равно какие-то действенные процессы есть у человека. Да. Просто разница мотивов, да. Однозначно. Помышление плотские суть смерть, а помышление духовное жизнь и мир.
0: Получили мы подтверждение нашему изложению 6 стих?
1: потому что и потому что плотские помышления суть вражда против бога ибо закону божию не покоряются да и не могут
0: вот мы с вами когда то говорили чтобы мы проверить библию уже функционирует как она иногда стоит заменить слово бог каким словом жизнь. слово жизнь вот возьми здесь слово бог замени словом
1: жизнь Прочитай. Что плотские помышления суть вражда против жизни супер ибо закону жизни не покоряются да и не могут почему они смертные. Mm -hmm. Становится понятным текстом. Mm -hmm. Гораздо больше, mm -hmm. гораздо интенсивней. И восьмой стих. По всему живущий по плоти, Богу угодить не могут. Жизни угодить не могут. Посему живущий по, по плоти, жизни угодить не могут. Тот, кто живет по а плоти здесь опять, смерть. это
0: смерть. Потому живущие по смерти жизни угодить, То есть это несовместимые две системы. Перед чем ставит апостол Павел Римля? Перед фактом. Перед фактом. И еще перед чем перед выбором.
1: Фитум.
0: Думаю, или так, или так. И давайте опять об, о, о, поясним для себя, что закон не может дать жизнь, вот так сказать, морально-нравственный закон не может создать жизни.
1: И нам это путаем. Иногда,
0: не иногда, чаще, и чаще
1: всего. Чаще мы думаем, что закон дает жизнь. Или, по крайней мере, исполнение этого закона. Да, забываем.
2: По крайней мере, делаем так. Да, да. По крайней мере, Ну да, делаем. От других ожидаем, что
0: а жизнь дает законодатель. Бог, он источник жизни, он жизнь, он может дать жизнь. Никогда закон, морально-нравственный, жизни не дает. Он содействует жизнь, он охраняет жизнь, но он не дает жизни. Он не животворит. Животворит только Творец, только тот, кто есть жизнь.
1: Тогда получается, что мы должны как бы... Ну, источник сказать, это, конечно, ну, это, легко. Не
2: знаю, уже вот это вот слово «должны» меня начинает. Да. Да. Ну, ну, а с другой
1: стороны, ок, вот это тоже, вот, допустим, говорить о том, что, допустим, автоматически мы это будем когда выполнять, этого ждать, это тоже неправильно. В смысле, когда это будет у меня вот... Вот у тебя, например, внук появился когда, ты только через полгода начал а, вот это вот чувство у тебя появляться. Ну появилось ну, же. Ну да, но он а? уже появился полгода тому назад. А и... в чего? Вследствие того, что он родился.
0: Вследствие того, что до меня дошла весть, да. у меня есть внук, и я этой вести поверил, и я поехал его посмотреть. Я потом начал с ним общаться. Да, но это не значит, что ты игнорил у своего внука. Точно так же и здесь. Да. Бог-то рассчитывает, Евангелие рассчитывает на то, что мы здравые люди. Да. И что, когда мы услышим весть о жизни, зная о том, что корабль нашей жизни дырявый то мы хотя бы заинтересуемся
1: этой вестью. И хотя бы начнем чуть-чуть к ней присматриваться. Хорошо, вначале это не очень-то видишь, что дырявый то он. Это начинаешь видеть уже тогда, когда действительно информацию получаешь об этом, и глаза открываются у тебя. Сергей, вот у нас мозги-то затуманены. Сергей,
0: фактически мы научились просто эту мысль игнорировать. Почему дети боятся темных комнат? Потому что фантазия богатая, говорится Александр. Детства, Потому что мы уже с детства страх говорит о том, что нашей жизни что-то угрожает. Мы прекрасно знаем, что мы, не, дожив до 18, полно, э, так сказать, как совершеннолетия, не раз на кладбище не ходили. У нас за 18 лет, дошедших до зрелого возраста, мы никого не поправляли в последний путь. Мы не болели, мы чего-то не ломали, мы не видели, что творится вокруг нас, мы не знали о разводах, мы не знали о алкоголизме, мы не знали о раке, мы ничего не знали. Да. Мы просто научились это все откладывать, это абсурд, игнорировать. Со всеми, но не со мной. Вот Евангелие хочет очистить этот хотя бы взгляд, сказать, ты смертный, но есть возможность жизни. И это только безумный человек не отдаст этому этой вести хоть какое-то внимание. Из этого исходит Евангелие, что мы все мы знаем, что мы смертны. И мне не надо
3: доказывать, что я смертен. Я прекрасно знаю, что я когда-то умру. Единственное, мы в молодости, а это далеко. Ну да, это вот, э, очевидный факт, что э, все мы знаем, что счет в банке ограничен. Да. Но жизнь показывает, что люди э, э, категорически не хотят в это верить. Ну, да? Да. То есть вот живут да. так, как будто да. он безлимитный. Да. Вот, и, и это только игнорирование потому... Игнорирование факта. Это игнорирование факта. Вот
0: еще никто не прошел мимо смерти. Никто. Все ушли в, так сказать, в мир иной. Все до нас. И в нашем окружении у меня уже моих одноклассников мужской не живет никто. Нас 10 человек было. 9 нету. Что Но. это? Это не факт? Но со мной не будет. Понимаешь, о чем мы говорим? То есть на самом деле мы просто игнорируем. И вот Библия хочет встрясти И чтобы человек перестал игнорировать Итак О чем говорит апостол Павел здесь Что Бог стал Не переставая быть тем Кем он был Он стал тем кем не был Бог пришел от мира Стал волком Чтобы до нас До волков достучаться Чтобы нас не отпугивать Чтобы уметь с нами Говорить на нашем языке Не будучи волком если уже мы этот образ, так сказать, употребляем, чтобы нам донести эту весть. Нам донести это есть возможность вернуться в, первозданный, в первозданную жизнь, в замысленную творцом жизнь. Есть шанс.
1: Но игнорирование это разве не то же самое, там, пелена какая-то перед глазами. Человек игнорирует. Почему? Потому что у него есть какой-то барьер, вот этот, что он игнорирует спокойно. У него хотя и страх есть вроде бы в будущем там смерть, а у них и нету этого страха в принципе. Сергей,
0: э, это
1: абсурд. Ну да, это абсурд. Действительно, грех – это абсурд, по большому да. да. счету. Да. Это да.
3: равно, это а, Абсурд, да. Абсурд, когда есть альтернатива. Да. Но пока альтернатива не открылась, то да. это просто ну, нормальное течение жизни. И Я по, пришел и И потому и
0: каждый да. христианин... Да. Мы смирились да. с приговором, так сказать. Да, да. Да. Потому каждый христианин должен быть вестником чего? Жизни. Жизни. И да. этот приговор аннулирован. Ты только прими его. Тебе не надо соглашаться с абсурдным.
2: Да, но тут надо еще и показать, что речь идет не о жизни вот этой вот, которая просто, просто, когда мы говорим жизнь вечная, то мы представляем вот эту вот нашу жизнь тут, как сказать, которая есть, она еще и будет бесконечная тут. Тогда лучше как сказать, именно вот эта вот жизнь, я не знаю, качество вот этой жизни тоже очень важно. Потому Естественно. Что, потому что если я привык жить волком, и мне еще говорят, у тебя как вот эта волчья жизнь, у тебя еще она может быть э намного дольше, то это тут -то надо и показать, что. Несомненно, несомненно. Что речь очень. идет вообще о другом. Именно вот я о преображении
0: этого леса, в котором я живу. Да.
2: И, не знаю, мне в этом примере, я думал, что меня смущает. Смущает, может, из-за того, что, что волки в овец хотят стать. Может, что волки и люди, волки в людей хотят превратиться. Вот это, мне кажется. Тогда okay. есть... Потому okay. что как okay. овца – это ругательное слово больше, чем... И тут-то волк что волк хочет стать в, да, да, да. как в... в какую-то овцу превратиться, да. то, то смысла просто у меня как-то okay. не было этого. Окей, okay, я извиняюсь. Но у меня
0: просто другой, so, в в другая ассоциация. Мир животных, да. да чтобы то -то, человека... То
2: -то, мне кажется, что это происходит вообще совсем в другой мир, оно-то переходит. или но Это притча. Да, я это имею в да, да, виду. Вот...
0: Да. Okay. То есть, окей, мы можем это сделать. Да. то есть э, Волки превращаются в людей. Да. Но просто в такой притче это проще сделать, потому что там на примере просто я начинаю жевать другое что-то, то есть жить другой да, жизнью. Да,
2: но если волк в человека превращается. Тогда любой...
0: огромное преимущество.
2: Да, и тут и преимущество видно, и видно, что как он совсем. Он не по волчья жить-то будет потом как сказать, игры, ну, как сказать, именно человек, mm -hmm. человечная
0: игра. Да, да, окей. Но дело в том, что мне кажется, что ты важную мысль подчеркнул, что нам нужно и, э, так сказать, весть евангельскую полностью. Она чем заканчивается? Она не только говорит, что моя жизнь здесь изменится, но и этот мир весь изменится. То есть мир-то не останется таким, какой он есть с его болезнями, с его страданиями, со смертью и так далее и тому подобное. Это будущее, это так называемое то будущее, к чему ведет этот мир, творец его создавший.
4: Да. Меня, вот, Павло, это смущает, меня немножко другое смущает. Меня смущает именно вот это, как бы, мотив этот, меня немножко смущает наш. Угу. А, то есть, потому что, и раз мы говорим, что закономерность смерти, да, то есть, это ну, перспектива, что как Олег сказал, да, что у нас только одна эта жизнь, поэтому мы берем от нее все, что можем, mm -hmm. идя всеми возможными методами и способами. Да, то есть мы руководствуемся именно вот этими эгоистичными мотивами. Да. Когда мы узнаем о перспективе жизни, mm -hmm. что мы можем иметь э, жизнь вечно, да, в принципе, мы говорим супер классно, хочу. Yeah. Но продолжаем почему-то пользоваться, вот, не знаю, должно, должно же произойти вот какое-то изменение. что Сам мотив должен этот эгоистичный как-то измениться. Но в принципе ничего не меняется. Мы продолжаем также пользоваться этими же эгоистичными мотивами, чтобы Правильно. получить вот эту вечную жизнь. И меня вот это на самом деле немножко смущает. Угу. Ведь мотив, сам мотив должен же поменяться О, вроде бы, но почему-то... Да, да. Не происходит. Мы просто это как бы не сказали, потому что подразумевали, наверное, это.
3: Да, что вот ну, сегодня... Несомненно.
0: Плюс еще одна важная вещь, что мы-то вот в этих образах, в этих картинках, зарисовках, которые мы, мы подразумеваем, мы, естественно, подразумеваем одну важную вещь, что всему надо свое время. То есть вот этим примером моего, так сказать, переживания, как я стал дедом, я хочу продемонстрировать, что я могу что-то слышать. Но мне то, что пережил тот дед, который говорит дедам быть абсолютно потрясающий, он мне этот опыт передать не может. И от того, что я его услышал, этот опыт не становится моим. Я должен еще и уметь ждать. Терпением вашим спасайте души ваши. Не смотри на результат а, вот мы сказали, вопреки того, что я волк, я знаю, что я овца, которой я буду, образно говоря. Да. И благо, несмотря на то, что я волк, я верю, что я человек. Переначим эту притчу. И я знаю, что я им буду. И здесь на пути к преображению мне нужно терпение.
3: То есть вы хотите сказать, что, допустим, если Алекс говорит... И этот
0: мотив, извиняюсь, да. этот мотив, он естественно жить мы все хотим, и это не греховно. Но как я до этой жизни доберусь? Есть тупиковый путь. Я начну всех обманывать, я начну делать якобы, я жизнь люблю, на самом деле я жизнь не люблю, я только хочу казаться.
4: Ну, получается, то есть, если я вас сейчас правильно понял, что вот эта перемена мотива, она придет со временем. Получается, что каждый христианин который когда-либо пришел к Богу, поверил в Него, пришел из чисто эгоистичного мотива, что я хочу жить. Ну, может быть, не ну, каждый. Ну, каждый, ну, может быть, скажем так, 9,9%. Вполне, вполне. Думаю, а кто-то это... просто и не думал,
3: стал Но Это же это,
2: то, чем мы завлек... ну, как сказать? То, чем мы э, завлекаем, или да. я не знаю. Да.
3: Ну, а что, младший ну, вот сын эти... в притче о великолепном отце пришел, потому что отца расцеловать хотел, потому что он добрый такой? Да, он хотел просто
0: жену так свой да. успокоить немного и поесть. У него много э, наемников, избытое чувствующих хлебом, и я того же хочу. То есть мотив, но когда он пришел, Творец Отец меняет.
4: Ну, просто мне, мне кажется, mm -hmm. это важно озвучить, что, э, очень, что, очень. Этот, да, есть, что этот мотив, он как бы меняется уже в последствии в процессе в процессе он, да, он может что, появиться он, и раньше он может раньше появиться но, но. Как, как правило да да то есть mm -hmm. что потому что как бы человек, он себя анализирует где-то да. видит, да, то есть я и за собой наблюдал уже не раз, да, что, в принципе, вот как тот же Павел говорит, да, что вроде бы и есть, да, такое, но желание это ну, есть, но, в принципе, когда смотришь на себя, понимаешь, что, ну, честно, так сказать, да. честно говоришь, что, ну, мне это не надо.
0: Да, Ну, и здравый смысл. Опять заставляй, тем не менее, делать то, что надо. Почему? Потому что я дитя Божие. Я живу как дитя Божие не для того, чтобы стать. И уже этот маленький, маленькая эта разница, она является решающей.
4: Мне кажется, это опять же дает вот это осознание, да, оно, мне кажется, дает опять же и надежду. Естественно, укрепляет надежду. Надежду и опять да. же веру дает человеку, да. не все потеряно. У нас время... Ну,
0: два слова, только два. Ах, ну да. Послание Галатам, 3 глава, э, с 10 стиха. Я читаю. А все, утвержда... «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что закон никто... Не, законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведной верою жив будет. И, а закон не по вере. но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас, клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа, обещанную жизнь верой. О чем говорит здесь апостол Павел? О совершенно изумительных вещах. Апостол Павел здесь подчеркивает такую интересную, важную вещь. Фактически с Галатами им имел огромную проблему. Они были волками и уже стали превращаться в людей. Но потом, оглядываясь назад на эту метаморфозу, стали объяснять это от следствия того, что мы, что мы, что мы, что мы. И на место творца стало становиться кто? Я. Человек. Эгоизм. Вдруг благой опыт, добрый опыт, поэтому апостол Павел в послании к галатам воскликнет «О, несмысленные галаты, кто соблазнил вас? Как это так может получиться, что вы вследствие благостного влияния Духа Святого из волков превращаетесь в овец?» Из волков превращайтесь в человеков, а потом, увидев эту метаморфозу, начинаете это объяснять своим подвигом. А не знаете, кто это сделал. Вы забыли источник. И это фактически то же самое, что произошло с Адамом. Адам вдруг думал, что он теперь может независимо от Творца делать и действовать, и все будет нормально. Так и галаты из будучи фактом, изменяющий благодати Божией. Оглядываясь назад, говорили, все это мы, и теперь все, кто хочет спастись, давайте начинать, обрезываться, субботу соблюдать, десятую давать, и так далее, и тому подобное.
2: Получается, начали хорошо,
0: а... Окончили плохо. Окончили плохо. А кто вот... остановил да. вас, говорит апостол Павел. И чувствуйте здесь этот образ. Этот образ. Ваша жизнь стала развиваться. Произошел кат. Остановились вы?
2: А до этого, получается, до этого мы же вот римлянам читали, у тех проблем было, что они думали, что своими вот этими силами, силами угу. вот тем, что они соблюдают вот это все, Совершенно они верно. могут, как сказать,
0: достичь, достичь, да, и
2: спастись. измениться, да. Да. А у этих они вроде бы начали все. Хорошо, начали так как надо, но закончили тем, чем. Но скатились на. На опять, уровень римлян. На, на тех римлян.
0: Да. Супер. Очень хорошо правильно подчеркнул. Поставим точку в нашем разборе, в нашей беседе сегодняшней. Давайте мы коротко скажем, что мы берем с собой. Если кто-то может не может не брать, кто -то. у нас свободно это, так сказать. Есть? Да. Пожалуйста.
3: Я а, Олег. передам в двух словах да. свой опыт. Я как все-таки христианин, адвентист со стажем. Да. Помню, как uh -huh. долго мне снились кошмарные сны. Приходит Иисус Христос, второе пришествие, а я в поту yeah. э, понимаю, я не спасен. Yeah. Вот. И действительно, это правда. Мне этот сон снился на протяжении многих лет. Uh -huh. Вот в таком кошмаре я просыпался. И вот милость Божья открылась мне в том, что жизнь вечную ты заработать не можешь. Иисуса Христа ты никак не можешь заработать. Да. Он тебе дается просто. И не просто дается. На самом-то деле полюбить его невозможно, если ты начинаешь с ним знакомиться. Не, невозможно. Не, невозможно, говорю, да, полюбить его забавку. И вот то, что мы говорили, закон, это есть просто, так сказать, неотъемлемая часть моей жизни, когда я кого-то полюбил. Mm -hmm. то я не могу жить по-другому. Вот.
4: Спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Алекс. Mm -hmm. Мне было важно, что мы прояснили закономерность жизни и смерти. Да? То есть, что, в принципе, жизнь без Христа у нее перспектива одна. Угу. Я прожил этот отрезок здесь на земле, да. будь он сколько там, не знаю, 50, 60, 70, 80 лет. А пусть 100. А пусть 100, да. И на этом мое бытие закончилось. Да. Да? то есть все. С Христом у меня перспектива другая. Да. это, мне кажется, важно. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Павел Сергей.
1: Нет, чтобы не сказать никакую неверную, не буду говорить. Спасибо. Сергей?
2: Не, не знаю, мне, мне осталось почему-то, что мы, как были задуманы Богом быть вот, овцой или вот, человеком, да. не, не волком мы были задуманы. Да. И мне кажется, это стоит понять и понять то, что мы сами этого не можем сделать. Да. Это как, как мы тут сказали, что это чудо Божие. Да. Мы только можем просить и
0: Принять. Принять да. это
2: как, как за факт. Или и за... вопреки за... всему жить.
0: Да. Вопреки всему жить. Спасибо тебе. Просто одно предложение. Вот это и есть Евангелие. Нам надо понять, что Господь имеет власть изменить нас. И нам надо не смотреть на то, удается или нет. А вопреки всему блажены невидящие и не видящие последствий своего напряжения и не видящие последствий своего желания обязательно быть безгрешным вопреки всего. Это христианская надежда. Я принадлежу Христу и я верю в Его спасительную силу, независимо от того, вижу я или я ничего, не вижу каких-то последствий. Я держусь за спасителя. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, я благодарен Тебе за любовь, благодарен за милость. Я благодарен Тебе за великий дар благодати и спасения, которым Ты спасаешь этот мир. Научи нас постичь это великое преимущество и открывать это людям, Господь. Как нам Ты дашь эту возможность и приобщать людей жизни вечной, к преимуществу жизни с Тобой. Ради Твоего великого имени просим. Аминь.